0: Bienvenue à la Vägen genom Bibeln med avec Kurt Westman. Nous nous penchons maintenant sur le chapitre 12 till 25 du premier Moise, au sujet de la foi d'Abraham. Le programme est er produit par Radio. På vår vandring genom första mosebok så har vi nu kommit till kapitel 22, och det är ett av Bibelns verkliga höjdpunkter, kapitlet för oss till Guds sjunde och sista uppenbarelse för Abraham. Här möter vi för första gången förslaget att en människa ska offras. Det är Guds plan och syfte, att göra det klart för människan, att det Att offra människor, det är absolut felaktigt. Denna händelse avslöjar det. Men det avslöjar också att Gud kräver att ett liv givs för att han ska kunna rädda eller frälsa syndare. Och det finns ingen människa som är värdig att ta den platsen. Det är intressant att tillsammans med det här kapitlet, första mosebok 22-22, Läsa den 22 Saltarsalmen, och så Jesaja 53. Och det är mycket intressant att se vad Jakob skriver om denna händelse, eftersom det ser ut att stå helt i motsats till andra delar av Bibeln. Hos Jakob läser vi i kapitel 2, och vers 21. Hur var det med vår fader Abraham? Var det inte på grund av sina gärningar han förklarades rättfärdig när han offrade sin son Isak på altaret? För Paulus skriver om det här i romarbrevet 4 från början av kapitlet. Vad ska vi då säga att Abraham, vår kötslige stamfader, har uppnått? Om Abraham blev rättfärdig på grund av sina gärningar Då har han något att berömma sig av, men han har inget skäl till att berömma sig inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud, och det tillräknades honom som rättfärdighet. Vem har rätt, Jakob eller Paulus? Mitt svar är att de har båda rätt. Först ska vi lägga märke till att de båda talar om samma sak, nämligen tron. Jakob talar om trons gärningar. Han talar inte om laggärningar. Paulus talar om rättfärdiggörelse inför Gud. Citerande det femtonde kapitlet i första mosebok, då när Abraham var i startfasen av sin vandring i tro. Tros Trosvandringens början Vid denna tidpunkt kände Gud vara hans hjärta Och han visste att Abraham trodde Gud Och Abraham trodde på Herren Och Herren räknade honom det till rättfärdighet Som det står i vers 6 i kapitel 15 Bibeln har på inget sätt döljd Abrahams många felsteg Och personligen tror jag att Många av hans grannar Kanske skulle ha sagt, vi kan inte se att han skulle vara rättfärdig. Men när den dagen kom, då han tog sin son, sonen, för att bli offrad på altaret, så måste även hårdhjärtade filister erkänna, att Abrahams handling tydligt hade visat vad som var Abrahams tro. Jakob säger att Abraham blev rättfärdig genom sin handling, det vill säga handlingen visade att han verkligen hade den tro som rättfärdiggör. Abraham trodde inte bara att Gud finns, men hans tro var sådan att han gjorde som Gud hade sagt. Och nu ska vi läsa från första Mosebok, kapitel 22, verserna 1 och 2. En tid här efter hände sig att Gud satte Abraham på prov. Han sade till honom, Abraham, han svarade, här är jag. Då sade han, ta din son Isak, din ende son, som du har kär, och gå bort till Moria land och offra honom där som brännoffer, på ett berg som jag ska säga dig. Vi har nu kommit till höjdpunkten i Abrahams vandring med Gud, när Gud själv provar Abraham. Det är verkligen en stor ära för en människa att bli prövad av Gud. Vi läser ingenting i Bibeln om att Gud prövade Lot. För moraliskt sett så nådde Lot aldrig så högt att det var någon orsak för Gud att pröva honom. Nej, för Lots del... Var det Sodom som frästade. Men Abraham sätts på prov. Det ska vara säkert. Tänk alla de år som han först gick och väntade och var nästan färdig att ge upp. Men så, på Saras förslag, tar han sin egyptiska tjänstekvinna till hustru. Och Ismael blir född. Äntligen, tänker Abraham. Och Abraham gläder sig över Ismael. Han älskar Ismail. Så när Gud kommer och förnyar sitt löfte om att Abraham ska få en son med Sara så säger Abraham i kapitel 17 vers 18: motte allenast Ismael få leva inför dig. Men så blir Isak född och Abraham får klar order från Gud att sända både Ismael och hans mor bort ifrån sig för det är genom Isak och endast Isak Abrahams säd ska uppkallas och så säger Gud, ty genom Isak är det som säd ska uppkallas efter dig. Nu har Abraham bara en son, ett enda hopp, en enda utväg. Och som han gläder sig över Isak, han tackar Gud varje dag. Och så kommer den här otroliga orden ifrån Gud. Ta Isak, din enda son, och offra honom på ett berg som jag ska visa dig. Och gå bort till Moria land. Många menar att Moria är det område där templet senare blev byggt, och också den plats där Jesus blev korsfäst, rakt utanför statsmuren. När jag var i Jerusalem i slutet av 70-talet och upplevde att templet och golgata egentligen inte låg så långt från varann, men hör, i alla fall med till samma bergsrygg, och den kallas för Moria. Vi ska inte påstå att Herren Jesus dog på exakt samma plats, det vet vi inte, men det som är säkert är att han dog på samma bergskam i samma område. Samma berg där Abraham offrade Isak. Som brännoffer, sa Gud. Brännoffer var de offer som blev praktiserat helt till man fick Moselag. Då blev syndoffret infört. Här i första Mosebok 22 talar brännoffret om Kristi person, vem han är. Här offras en människa. Och så kommer den moraliska frågan, är det inte fel att offra människooffer? Jo, det är det. Hade du mött Abraham den dagen då han reste tillsammans med Isak, och hade du frågat honom, var skall du, Abraham, så hade han svarat, för att offra Isak som ett brännoffer. Och då hade du frågat, men vet du inte att det är fel att göra det? Jo, skulle Abraham ha svarat, jo, jag har blivit lärd att det är orätt. Jag vet att de hedniska nationerna runt omkring här, de offrar människor. Filisterna gör det till sin Gud, men jag har blivit lärt något helt annat. Och så frågar du Abraham, men varför gör du då det här? Och han skulle förklara, allt jag vet. Är att Gud har befalt det. Jag förstår det inte. Men jag har vandrat med Herren i mer än femtio år. Och han har aldrig svikit mig. Eller bett mig att göra något. Som inte visat sig vara till det bästa. Nej, jag förstår inte det här. Men jag tror att om jag följer Herren hela vägen. Så kommer Gud att uppväcka honom från det döda. För han har sagt, ty genom Isak är det som säd ska uppkallas efter dig. Jag måste erkänna att jag, jag kan inte förstå det. Det enda jag säkert vet är att Gud håller alla sina löften. Du kan säga att Abrahams hela liv blir lagt På Guds vågskål. I den ena vågskålen ligger alla Abrahams tankar och känslor, och i den andra hans tro och hans förtröstan till Gud. Och nu har tiden kommit. Munnens bekännelse är en sak, men den är bara ett munväder, om den inte följs av konkret handling. Abraham ger upp allt sitt. För Herren, och den själ som har funnit alla sina källor i Gud, är redo att gå på vägar som är helt obegripliga för den som nog bekänner sig till Gud, men har sitt hjärta i världen. Och vi läser ifrån vers 3 till och med 6. Tidigt följande morgon lastade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Och sedan han hade huggit sönder ved till brännoffret, bröt han upp och begav sig iväg till den plats som Gud hade sagt honom. När Abraham på tredje dagen lyfte upp sina ögon och fick se platsen på avstånd, sade han till sina tjänare, Stanna här med åsnan, jag och gossen vill gå dit bort, när vi har tillbett ska vi komma tillbaka till er. Och Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak, men själv tog han elden och kniven, och det gick så båda tillsammans. Tidigt följande morgon lastar alltså Abraham sin åsna. Desto djupare vi känner vår Gud och skapare, desto mer lösta är vi från det skapade. Det var ju ingen mening att försöka ge upp allt det synliga som man stöder sig till, om inte hjärtat genom anden och ordet först har gripit den osynliga. Nej, människan vill nog hålla fast på sin Isak. Om inte hjärtat lärt sig att sjunga med salmisten från salmen 119, verserna 57 och vers 60. Min del är Herren, jag har beslutat att hålla dina ord, och vers 60. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. Därför står det också om Abraham, tidigt följande morgon. ser vi att vandringen till Moria tog tre dagar. Det stod när Abraham på den tredje dagen fick se platsen på avstånd. Hade Abraham haft sin getsemanekamp medan han högg veden till offret så har han under dessa tre dagar räknat sonen Isak som död. Men han kommer att få liv igen på den tredje dagen. I vers 5 ser vi att tjänarna lämnas kvar. Nu blir far ensam med sin son. Han säger till tjänarna, stanna här, jag och gossen vill gå. I Johannes evangelium kapitel 16 och vers 16 säger Jesus, Om en liten tid ser ni mig icke mer, och sedan skall ni åter få se mig om en liten tid. Abraham sa, När vi har tillbett ska vi komma tillbaka till er. Här har du Jesu avskedstal och Abrahams. Och vi ser i vers 6 att liksom Jesus själv måste bära korset, så bar Isak själv veden till brännoffret. Och nu följer ett samtal mellan far och son som verkligen är värt att lägga märke till. Vi läser i vers 7 och 8. Då talade Isak till sin fader Abraham och sade, min fader, han svarade, vad vill du, min son? Han sade, se, här är elden och veden, men var är fåret till brännoffret? Abraham svarade, Gud utser något, sig fåret till brännoffret, min son. Så gick det båda tillsammans. Vers 13 berättar om en vädur som fastnade med sina horn i ett snår, och Abraham tar den och offrar den. Abraham sa till sin son att Gud själv utser nog ett lamm. Men det var inget får eller lamm där, det var en vädur. Och det är något utmärkande med det, nämligen att lammet blev inte givet förrän flera decennier senare. När Johannes döparen visade vem Jesus var och identifierar honom med orden Se där Guds lam som tar bort världens synd. Vi ser i vers 8. Gud utser nog åt sig fåret. Det är mycket viktigt att förstå att Abrahams uttalande här var profetiskt. Och Abraham är nu redo att offra sin son på altaret Även om man inte helt förstår det här. Och vi läser i vers 9 När han nu hade kommit till den plats Gud hade sagt Abraham. Byggde han där ett altare och lade veden på det. Sedan band han sin son Isak. Och lade honom på altaret ovanpå veden. Isak är nu så pass gammal att Abraham knappast kunnat binda honom. Om han gjort motstånd. Men Isak är lydig. Helt till döden böjer han sig för sin fars vilja. Jesus gick till korsdöden efter att i kampen semanekampen ha sagt, Ske inte min vilja, men din. Det ligger nog mer i slutet av vers åtta än vi kan förstå. Så gick det båda tillsammans. Och när Abraham säger att Gud ska nog själv utse fåret, så ligger i detta. Inte bara att han i sin ande ser ett offer som Gud ska bereda istället för Isak här på Moriaberg, men i anden ser han helt fram till den kommande Messias. I Johannes evangeliets åttonde kapitel säger Jesus i vers 56. Abraham, er fader, fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han fick se den och blev glad. Så Abraham, han visste nog en hel del mera om den kommande messias än vad vi tänker. Och i vers tio. Och Abraham räckte ut sin hand och tog kniven för att slakta sin son. Det har kommit till det ögonblicket i Abrahams liv, då förnuftet totalt blivit underordnat honom som skapade det. Läpparnas bekännelse är inte alltid så svår, men när det verkligen krävs en handling som kostar allt, då måste det finnas tro, om det ska bli något av det. Det är den största krisen i Abrahams liv. Gud har fört denne man genom fyra mycket svåra kriser, som alla var för sig var en verklig träning, en exercis för hans själ och som spände hans hjärtesträngar till det yttersta. Men stunden vid altaret på Moria berg övergick dem alla. Jakob skrev ju i Jakobs brev kapitel 2. var det inte på grund av sina gärningar att Abraham förklarades rättfärdig, när han offrade sin son Isak på altaret. Men offrade Abraham verkligen sin son? Står det det i din bibel? Nej, det står det inte heller i min. Men när Abraham tog kniven i sin hand, läser vi vers 11 och 12. Då ropade Herrens engel till honom från himmelen och sade, Abraham, Abraham. Han svarade, här är jag. Då sade han, låt inte din hand komma vid gossen och gör ingenting med honom. Ty nu vet jag att du fruktar Gud, nu, då du inte har undanhållit mig, din ende son. Det fanns ingenting som Abraham undanhöll för Gud, inte ens Abrahams ende son som hade löftet. Gud säger att nu vet han att Abraham fruktar Gud. Hur vet han det? Genom Abrahams handlande, genom hans gärningar. Egentligen genom tron Tron som inte bara var en tro på Gud För den har nog de allra flesta Men Abraham hade tro av Gud Guds egen tro Abraham trodde inte bara att Gud finns Men Abraham tror varje ord som kommer från Guds mun Det är tron som praktiserar det Gud säger även då det ser ut som om man förlorar allt om man gör det. Och vi läser i vers 13 och 14. När Abraham lyfte upp sina ögon fick han bakom sig se en vädur som hade fastnat med sina horn i ett snår. Abraham gick dit och tog väduren och offrade den till brännoffer i sin sons ställe. Och Abraham gav den platsen Namnet Herren utser. Nu för tiden heter den Berget, där Herren låter se sig. Helt sedan fallet i Edens lustgård och fram till Kristi kors, så ersattes offret med ett djur, som pekar fram mot honom som skulle komma, Messias. Och Gud tillät inget människooffer. Men när hans egen son kom till världen, så gick han korsets väg och gav sitt liv. Och vi läser i Romarbrevet 8, vers 32. Gud skonade inte sin egen son, utan utgav honom för oss alla. Hur skulle han då kunna annat än skänka oss allt tillsammans med honom? Herren utser... Det talar om att här var det Herren själv som verkligen grep radikalt in i Abrahams liv. Berget där Herren låter sig se, pekar fram mot den kommande Messias. Och vi läser verserna 15 till och med 18. Och Herrens engel ropade för andra gången till Abraham från himmelen och sade, Jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta. Och inte undanhållit mig din son. därför ska jag rikligen välsigna dig, och göra din säd talrik som stjärnorna på himmelen, och som sanden på havets strand, och din säd ska inta sina fienders portar, och i din säd ska alla folk på jorden välsigna dig, därför att du lyssnade till mina ord. Men... Till trots för vad Abraham genom den här händelsen måste genomgå av ångest och smärta, så kunde Abraham helt till sist ändå ta tillbaka sin son, så att han inte blev dödad. Men det kunde inte Gud. Gud offrade sin enförde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Och vi läser i vers 19. Sedan vände Abraham tillbaka till sina tjänare och det stod upp och gick tillsammans till Berseba och Abraham bodde i Berseba. Kan du inte se det här för dig? Abraham och Isak. De två som kommer ner för Bergåsen Abraham, som i tre dagar har varit i stor smärta på grund av sin son. Isak, som var desperat förtvivlad, när han bunden på offeraltaret ser Abraham gnipa kniven. Och så plötsligt griper Gud in. Repen låtsas, väduren tar Isaks plats, och så står de där utan ett ord. Medan glädjetårarna trillar, Isak räddades. Och så går de ner till tjänarna som väntar. Jag tror inte att de hoppade och skrek av glädje precis. Stunden var för full av högtid för det. Jag tror inte det var några gapskratt, varken från Isak eller Abraham. Inte så stora yttre åthävor. Men det var heller inte nödvändigt. För det var inte det ytliga skrattets glädje, det var den indre glädjen och frid, som inte gick att hindra, det bara välde fram deras ansikten strålar. De hade båda liksom fått livet på nytt, halleluja, tack Gud, tack Gudjuder i deras tankar. Och så säger en av tjänarna som står där nere och väntar, se Säger han. se, vad va, va är det med Abraham och Isak? Den andra tjänaren ser på dem som fyllda av glädje och tacksamhet kommer ner för bergslutningen. Och så säger den ene tjänaren, vad har hänt med dem? Och var har de varit? E, jag vet inte, svarar den andra, men Abraham sa när han gick att, att han och Isak gick för att tillbe. Åh! svarade den andre, är det så man blir av det, då ska jag be Abraham, om jag får lov att vara med nästa gång. Abraham, trons fader. Tron står aldrig stilla för att undersöka de yttre förhållandena, eller för att överväga resultatet. Tron ser till Gud, och till Gud alena. Tron låter Gud dra upp gränserna. Om inte tron når dessa gränser, så är den bristfull och kan lätt stivna i en form och ortodoxi, i död renlärighet. Men om Guds hängivenheten överskrider gränserna Gud har satt, blir den till övertro och fördunstar i svärmeri och överandlighet. Genom Abraham vill Gud lära oss, att varken Gud eller människor ska nöja sig med en kraftlös och ovärksam bekännelse. Gud kräver allvar, och där allvaret finns, äras den av Gud. Och när det gäller människor, så förstår de bara den tro som är så levande och handgriplig, så att den ger sig till känna i gärningar. Och till sist, för den här gången, det är något som jag vill att du ska meditera över lite grann. I första Mosebok kapitel 15 står det, och Abraham trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Det göd ingen röst från himmelen när Abraham trodde Gud, även om det så underbart står att det blev räknat honom till rättfärdighet. Men då Abraham offrar sin son Isak på altaret kunde Gud säga Nu vet jag att du fruktar Gud. Och hela världen fick ett mäktigt vittnesbörd på att Abraham var en rättfärdig jordman. Och där är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.